0: Всем привет! Это подкаст Согл. Сегодня у нас в гостях Зуля. Это я. Зуля,
1: кто ты? Я продолжаю настаивать на том, что я начинающий я состою специалист. Начинающий не потому, что я тут месяц поугорала на эко тематике, нет, я в этой теме уже четвертый год. Четвертый? Ну да.
0: А это так и называется? Типа sustainability? Ну, я
1: называю это так. Таких специалистов, такие специалисты существуют в различных компаниях, но их прям мало. Поэтому сказать, что это прям профессия мне сложно, потому что ну, у нас этому не учат. И почему я называю себя начинающей? Потому что у меня нет высшего образования. Я, видимо, старой закалки, и я считаю, что у sustainability специалиста должны быть знания типа экологические, типа биологические, химические. Это типа какой факультет? У нас нет такого. Это смесь менеджмента, это смесь экономики, то есть финансовые знания должны быть, маркетинга, каких-то социальных наук, и экологических наук. То есть эколог просто, он не sustainability-специалист. Эколог, он шарит за почву, воду, состав, органические распады и так далее. Менеджер, сами понимаете, это просто человек, который коммуницирует с людьми и организует различные вещи. А социальные соцработники — это соцработники. Они не за экономику, не за э, экологию. А sustainability-специалист тот, который позволяет компании, государству, в общем, какой-то организации быть sustainable, то есть работать так, чтобы продолжать зарабатывать или функционировать, при этом чтобы там соблюдалась охрана труда, то есть чтобы людям было хорошо, чтобы они правильно реализовывали свои благотворительные проекты, потому что это сейчас важно, но и при этом не наносили ущерб окружающей среде. Вот Такой вот это сбор
0: давайте такую пометочку для тех, кто плохо знаком с английским языком. Дина, что такое sustainability? Устойчивое развитие? Oh, yeah. А что такое устойчивое развитие? А
1: это нам объяснит Зуля. Я Давай могу. можешь прям простым языком да, сказать? Могу, я... могу. Вообще перевели на русский язык это криво достаточно, потому да. что, типа, устойчивое это от слова стоять, а развитие это от слова двигаться. Я это понимаю, и как я это читаю, это ты развиваешься, но при этом как бы на трех ножках растешь, уверенно. Потому что устойчивое, оно как-то ассоциируется с тем, что оно как бы стабильно. Хотя на самом деле устойчивое развитие — это про гибкость, дабл-гибкость. У Минги была история то, что у них все вот эти вот баки, они сливаются в один.
0: Я, я тоже видела, возможно это конечно фейк, но это, это прямо это гуляло да, прямо. Да
1: давай. Да давай. Да. Потому что я работала. Просто после этого я как будто бы чуть-чуть разочаровалась в системе и у меня возникло. Да и у меня возникло ощущение, а вот а в чем смысл тогда, а зачем? Моя любимая Мега. Это был человеческий фактор, это кто-то там намешали. Да, я помню это видео, я видела. Как там работает сортировка? они, У них разные цвета в разных баках, угу. и они это все везут на, в одну погрузочную зону. И это правда. Да. И у них есть частичная досортировка. То есть, например, Клининг выгружает это все, и все, что видит вот этого контейнера там под... под подсортируемая, они вытаскивают пэт-бутылки, алюминиевые банки, ну то есть все, что можно спасти. Как правило, еще же посетители, они, например, сок выкинут в контейнер, где бумага, и вся бумага, она намокнет, она уже не пригодна к переработке. Это там работает, там есть определенная система вот этих разных пакетов, эти пакеты выгружаются, их досортировывают. То, что было на том видео, это был инцидент. И вот, угу. с ним разобрались. Ну то есть их на... отругали, они да. сказали, мы да. больше так не будем. Да, там постоянно проводятся обучения. Перейдем там... к моему гениальному зону. Давай. Подвязывай. COVID.
0: Все, ну не знаю, я видела кейсы Гринписа просто, где там бедные пташечки что-то там выплевывают, маски валяются, вот это вот все. Да далеко ходить не надо. В любой парк заходишь после какого-нибудь движа. Ну или когда-то Да вообще, после марафона (гарui) даже Какая жесть была Ладно, марафон, это не... Я сейчас хочу Свернуть прям в сторону пандемии (гару) Прям свернуть (гару) И все мы понимаем, что когда пришла эта прекрасная, в кавычках, гигантских болезнь, uh-huh. э, у нас, там, да, вирус, у нас э, все начали, как бы, носить маски, одно uh-huh. время перчатки активно uh-huh.
1: носились. В до сих пор поняли
0: перчатки. Э, и, и, как бы, по итогу все мы понимаем, что это все одноразовое, это все uh-huh. нифига не экологичное, да, есть какие-то многоразовые маски. Ну, как бы,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: очень сильно выросло потребление. Uh-huh. Да
1: особенно а... это было заметно в начале пандемии, помните, когда масок не хватало, да. все просто дико скупали и всем вообще плевать, вот, не плевать хотели. Они же
0: тоже в, в этих пластиковых э, баночках, как бы да. большая проблема. И вот мне интересно, как быть, как жить? У меня просто боль, потому что мало того, что это все увеличилось в потреблении, так это еще даже до мусорки Зараза, донести не могут mm-hmm. люди. И мне так жопа горит с того, что люди
1: просто не могут выкинуть маску, мусор. Мне кажется, пандемия просто как будто бы... Короче, мне кажется, у нас просто, в принципе, с, с эко-просвещением в стране жопа. Mm-hmm. И уже очень давно. И сверху, и, и снизу, снизу его просто с как будто бы слева. нет, да. И в такие критичные моменты там для страны, для мира, как пандемия люди показывают свое лицо. Мне в первую очередь приходят на ум слова нашей любимой Екатерины Шульман, которая на премии Эфи про устойчивое развитие говорила о том, что ей тоже задавали этот вопрос про ковид, и она очень классно ответила, что действительно ковид стал лакмусовой бумажкой для всех процессов. Все процессы, которые были, у у каких была тенденция к развитию, стремительно развились, то есть доставка, онлайн-образование и так далее. Те процессы, которые так умирали, умерли еще быстрее. Вот. И с экологией то же самое. Действительно, мы просто увидели, что у нас система не готова. Абсолютно никак многочисленным доставкам, тем же самым коробкам бесконечно. Вот, кстати, я про них забыла даже. Это это была огромная проблема. Я точно знаю, вот когда мы ездили недавно к региональному оператору, они столкнулись с такой проблемой. Там есть, в общем, сортировочная станция, где люди высортировывают металл, ну, в общем, отлавливают бутылки и так далее. И есть огромная проблема, что из медицинских учреждений... Вообще из медицинских учреждений это... Я пока... Вот, как я сказала, если я не знаю, я буду говорить не знаю. Я не знаю в какой момент, но медицинские учреждения где-то должны обезвреживать, обеззараживать вот, обеззараживать маски, шприцы, респираторы, вот эти костюмы ковидные и так далее. И с этим тоже огромная проблема. Где-то это просела. и вот вот, чувак сказал, что к нам приезжают просто мешки вот этого всего говна. И мы, говорит, понимаем, и я, говорит, открываю понимаю, что это не обработано. То есть там что-то должно то ли прессоваться, то ли как-то термически это обработано. Ну, короче, чтобы люди на производстве, которые там работают, чтобы они как не бы не заразились. Да. Потому Господи, что сейчас моя фобия, связанная с уколами, обострилась, мне плохо. Ну да, там люди что только не находят, на самом деле, на этой сортировочной станции. И, говорит, я просто... Мне очень понравился этот чувак. Он сказал, что я просто разворачиваю и, везу, и везите обратно. Я не принимаю, потому что я рискую просто жизнями своих людей. И в этом плане действительно мы просели. Что с этим делать? Ну, блин, регулировать. Вот опять же три года я эту тему обсуждаю. Мне я слышу очень много разных доводов. И мне говорят: вот пока государство не возьмется, ничего не будет. Пока мы все не возьмемся, ничего не будет. Все зависит от людей. И как ни странно, государство управляют тоже люди. И от этих людей, и от этих людей. От всех людей это зависит. Ну и тогда логичный вопрос у нас возникает. Что может сделать человек, чтобы помочь природе и uh-huh. окружающему миру. Uh-huh. Может, начнем с каких-то базовых вещей? Потому что вот есть слушатели, которые в экоповестке повестке особо не шарят, uh-huh. и им интересно, ну вот, а как я лично uh-huh. мог бы помочь? А, так, что делать тем, кто не в теме? Ну, к конкретным шагам сейчас я приду. Во-первых, во-первых, самое первое, перестать отрицать, что ты что-то можешь. Просто прими как данность, что да, ты что-то можешь. Вот просто как философию, как, я не знаю, как погоду. Как погоду. Вот мы знаем, что ты ничего с этим не сделаешь. Есть у нас проблемы, у нас есть ряд вызовов, да, окей. Просто принять то, что ты можешь сделать хоть что-то. Дальше уже включается фантазия у каждого человека по возможностям, как говорится. Но прежде чем я, опять же, перечислю, какие варианты есть, опять же, вернусь к двум своим постулатам. Первый я уже озвучивала про гибкость. То есть, когда ты принимаешь факт, что я все таки что-то могу, я буду гибким, потому что невозможно за день, там, Перестроиться и сортировать 40 видов. Изи-изи, степ потихонечку. Вот. И с гибкостью. Я попробую это так, это мне трудно. Я попробую другое, да. О, это мне легко дается, вообще не О, это мне вообще затягивает. О, прикольно. О, друзьям расскажу и так далее. Вот. И второй момент, который я очень-очень-очень-очень люблю подчеркивать, когда говорю про, про экологию. Это то, что это с нами навсегда. Когда говорят, мне часто тоже опять приходят бренды какие-то с запросами, типа, ну, сейчас экология в тренде, но модная, она модная, uh-huh. я сразу же понимаю, что, ну, как бы не то, что попро- не поправляю, но говорю о том, что uh, это тренд не в смысле моды, это тренд в смысле тенденции, вот мы типа по-другому жить уже не будем, uh-huh. это тоже надо принять. Рано или поздно, в каких-то масштабах мы все равно будем сортировать, мы все равно будем жить экологичнее. Вот эти вот лейблы, э, как-то сертификации на каких-то там э, упаковках, не знаю, там органик, еще что-то био и так далее это навсегда вошло в нашу жизнь. Это будет модернизироваться, возвращаемся к гибкости, будут какие-то скандалы, э, что-то будет опровергаться. Бумажный пакет, оказывается, не настолько экологичен, как м, пластиковый, да, мы выяснили. Ты тут такой, блин, вроде же. Таблетку не покупаем пластиковые, покупаем бумажные. Uh-huh. Оказывается, бумажные вреднее для планеты. Да? И тут мы компилируем, да? Э, соединяем uh-huh. а, гибкость и стра- ну, стратегически, что это надолго. И когда ты это понимаешь, вот опять же, как природу осознаешь, это со мной навсегда а... я буду экологично настолько, насколько могу и буду в этом гибким. все дальше уже перед тобой открывается просто невероятный инструментарий того, как ты можешь быть экологичнее. Ты можешь выключать свет, ты можешь... Опа. Опа. Да, то есть энергосбережение. Ты такой дома, типа у тебя постоянно какие-то гаджеты крутятся, а ты такой, блин, вообще-то там не очень-то и надо. Ну, как-то так вот легкий флер, да? это еще экономия денег к слову вообще экономия ну экологическая экология это экономия да да во многом во многом это тезисы надо вот ты можешь начать сортировать пэт-бутылки, например, да потому что сетка для пэт-бутылок она в более близком доступе чем что-то другое, да ты можешь или можно их не покупать кстати их уже можно вообще не покупать, потому что вообще мусор, э, тезис тоже, мусор образуется на кассе еще, когда ты покупаешь. Это у тебя, у тебя, как у потребителя. Понятно, mm-hmm. что он начинается еще на производстве, с этим уже работаю я, как со состейн был специалист. Уже работаю с брендами. Мы там раб- придумываем, что сделать, как производство сделать экологичнее. Но ты, как потребитель, не рождаешь спрос к производству mm-hmm. чего-то вредного. И ты такой У-у-у". а потом
0: к тебе приходит тупой татарский пиарчик. Да.
1: Так, а я вот захотела водички попить. И я захожу, а там только пластиковые бутылки. Что я мне делать? Я беру пластиковую бутылку, выпиваю. Ну, если я реально хочу пить. Ну, uh-huh. я реально... Вот я сейчас у меня сейчас в руках пластиковая бутылка. Я Записываем выпиваю. подкаст об экологии. Правильно. Я аппетитно сглотнула эту воду. Я допью, я сомну и заберу ее домой. И донесу ее до сетки. Так как я уже продвинутый пользователь, я знаю, кто занимается этими сетками. Я даже знакома с теми, кто занимается этими сетками. Если вы хотите продвинуться до этого же уровня, вы тоже можете познакомиться с ними. Экоприоритет. Это, на самом деле, очень легко... Подожди, находится. это надо было по-другому сказать. Экоприоритет. эко-приоритет. Нет, эта компания называется Экоприоритет. Они называются по-русски. Вот, то есть вы тоже можете, например... Так, у меня во дворе стоит сетка. А чья это сетка? Подхожу, читаю. Если там ничего не написано, иду в свой УК. Управляющую компанию спрашивают И так ты погружаешься в эту тематику так ты понимаешь, ага, они забирают это И делают из этого флекс Флекс? Флекс (laughs) Флекс, это такая Такие хлопушки Хлопушки? (laughs) Хлопушки? Любимые хлопушки из пластика, они делятся по цветам и отправляются уже на как вторичное сырье его подмешивают к различным другим пластикам и делается что-то новое, из этого делается флис из этого делают какие-то строительные материалы, вот ты уже погружена, ты уже Ну, погружена с моей руки, потому что я тебе рассказала, но это достаточно легко нагуглить на самом деле. Вот, какие еще есть варианты? А вот и последний вопрос: давай, у меня братик купил бутылку с водой, пластиковую, ага. выпил, и сейчас в нее наливают водичку для тренировок. Это угу. тоже экологично? Да. Один из главнейших постулатов многоразовая, экологичнее, одноразового. Всегда, во всем. Угу. Даже бутылку? если это пластик. Даже если это пластик. У меня, например, бутылка. Респект для воды. брату. Да. Бутылка для воды, она пластик, потому что стеклянно мне тяжело. У меня нет машины. Я на своих двоих хожу. Мне стеклянная вообще очень тяжело носить. И разобьется. разобьется? Да, кстати, кровь. такой момент. опасно. Вообще, со стеклом отдельная история. Один бренд заменил все бутылки у себя пластиковые на стеклянные под видом экологичного, Ну, как бы, с намерением экологичным. И это международный бренд. Это компания, пришедшая к нам.
0: Сейчас загадка,
1: да? Да-да-да. Да. Они сюда приехали, и они ориентируются на зарубеж. Угу. А прикол в том, что стекло у нас в России перерабатывается хреново.
0: А, я... пластик, а пластик перерабатывается понимаю, лучше.
1: А пластик перерабатывается лучше. За пэт-бутылку за вообще война на, на рынке вторсырья, потому что это легко идентифицировать от другого пластика, потому что вода и вообще напитки только в подбутылках. Это легко смять, легко транспортировать, легко угу. мыть, потому что там нет жира. Там не... ну от... от подсолнечного масла там, это как бы отдельный конвейер. Как Здесь же быть
0: мире, алкашам? Ты же переживаешь за них очень сильно. Я покупаю пиво в алюминиевый банк. Вот мне очень хочется про маркетинг поговорить, потому что мы все с вами из этого мира, так или иначе. Есть много очень реально классных кейсов, когда бренд делает что-то экологичное. у меня у самой две пары кроссовок, у которых подошва из переработанного пластика. Adidas и Nike. И и, и я вот их выбрала, кстати. Именно? из-за этого. Да, потому потому, что я такая думала, блин, это же же,
1: Но это же модно.
0: Это же... Знаешь, мне недавно сказали, почему у тебя подошва грязная, поэтому тут не все понимают, что это модно. (laughs) Вот. А что у тебя там что-то попало, да? Но на самом деле, мне реально... Я сразу себя чувствую такой вот я... Блин, вот я поддержала их. Вот они придумали, кош... кошельком проголосовала, да. И там на коробочке написано Zero, Zero, там и все такое. Ну, то, то, что там мы за uh-huh. понятно, uh-huh. какие uh-huh. движения. Вот. Но как бы. Я же тоже не тупая, наверное, и я понимаю, что многие бренды это делают не искренне, а как раз-таки, чтобы вот такие, как я, в какие-то моменты голосовали рублем и чтобы у меня где-то под коркой образовывалось мнение, что вот, ну да, ну да, как бы вот они поддерживают экологию, они хорошие ребята, а на деле они, возможно, у них там где-нибудь в Сенегале дети эти кроссовки собирают, я не знаю, это условно говоря не кажется ли вам, что большинство эко-кейсов, которыми мы так восторгаемся, это просто пыль в глаза? Это вам двоим вопрос. И нашим слушателям тоже.
1: (свист) То -то великолепное чувство, когда ты голосуешь, у нас маркетинг, у нас маркетинг, у нас троих маркетинг, называется, да, лояльность целевой аудитории. И под вот это вот, опять же, то То, что ты описала, что они не искренние, есть тоже определенное понятие. Greenwashing называется. Это когда ты на эко-тематике просто продвигаешь какие-то маркетинговые идеи. Нет, такая проблема есть. Такая проблема есть не только у нас, вообще во всем мире. Опять же, в моей любимой Швеции мне рассказывали кейс, (coughs) как там органик, био, эко, клубника погорела. Но в Швеции там народ очень. Это же социально, ну, как бы там же социализм. Какой-то степени. Вот. Там, когда народ прочухал, что это вообще не би- не экологичная клубника. Ну, то есть, она поливается пестицидами, почва портится, бла-бла-бла. Я будто бы слышала про это. Возможно. возможно, возможно, про какую-то клубнику точно слышала. Да, да. Этот бренд рухнул сразу, и шансов на м-м. восстановление у него не было. Ну, вот. видишь, здесь такая аудитория, да. просвещенная, как будто бы. У нас аудитория тоже просвещается. Что делать вообще с такими брендами? Берем пример Швеции, во-первых, да, сейчас бдительных покупателей намного больше, и они быстро, они докапываются до брендов и выносят это на всеобщее обозрение. Первое, что самим брендам нужно делать, это быть максимально прозрачными. Максимально прозрачными. Все публиковать, все рассказывать, в этом нет ничего плохого. У нас в России почему-то есть такой, как это. Uh, Нельзя не знаю, выпендриваться, типа, да? Не то, что не выпендриваться, а типа «А зачем им это надо?»
0: А по-любому это специально.
1: Да, по-любому это... Да, то есть это уровень недоверия максимально. Вы, точ... Вы с точки зрения аудитории говорите, а еще некоторые
0: бренды э, не хотят об этом говорить, потому что, ну, типа, это как благотворительность. Зачем всем ходить и выпендриваться, что ты делаешь что-то такое?
1: Ну, с
0: этим, с этим тоже есть, типа, на ментальном есть, каком-то уровне есть, проблемы.
1: Есть, но э, с тем, как Sustainability выходит сейчас, все хотят быть Sustainable, как-то эта тема потихонечку перестает быть такой. Вот скрытные про благотворительность начинают говорить, что у H&M случилось в свое время. У них H&M это вообще шведский бренд, опять же. Mm-hmm. Вот и э, продукция H&M в Швеции сильно отличается от того, что у нас здесь в России, потому что у нас закупается для менее платежеспособной аудитории более дешевое, э, дешевое все. Вот и, соответственно, как мы понимаем, у каждой страны есть как бы свой офис. И в, Роси- э, в России, когда запускали вот эту компанию с, со сбором одежды, наняли подрядчика. И подрядчик этот, ай, что-то там, короче, как-то этот бренд назывался, они начали за здоровье, нормально все было, закончили за упокой. Они в какой-то момент настолько перестали справляться с потоком этой одежды, что стали просто сплавлять. И никто этого не заметил. Они, я так понимаю, продавали просто как-то кубами, прям не распакованные эти пакеты, тем людям, которые по дешевке... Ну, покупали это все и, э, ну, разбирали на секунды, ну, в общем, там своя, видимо, тусовка вот этих вот байеров, я не знаю, кто это такие, вот, и бдительные эко-активисты это прочухали, да, и случился скандал, и это прекрасно на самом деле, потому что H&M, на мой взгляд, но ну, может быть, м- не до конца они это еще дожали, но вот, видите, я про- про- заинтересовалась, полистала, нашла информацию, что они сделали вообще, им бы по-хорошему сделать об этом широкую компанию. Мы накосячили, мы не проследили за своим подрядчиком, мы сделали вот это, 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 а что они сделали? Они, во-первых, поменяли подрядчика, и сейчас там есть подробнейшая статья, что происходит с этой одеждой. Но опять же, в России это не принято. У нас нет еще еще cancel culture. Mm-hmm. Самые плохие качества вот этого движения в России проявляются, а все хорошее как-то ну все, как был задуман cancel culture, он это не работает. Вот у нас обосрать и больше никогда не, не позволить реабилитироваться. Я считаю, что реабилитация очень важна. Наоборот, на этом компания может вырасти. Блин, у меня вот такой вопрос, пока мы обсуждали. Эйчик. Uh-huh. Вообще, мне в голове крутилась мысль о масс-маркете, в принципе, uh-huh. ш- что там творится. Потому что сейчас, каждый раз, когда я прихожу в Мегу... Uh-huh. Э- Слушай, это наша Мега просто сегодня. Э- я сейчас не люблю ходить на распродажи. Но uh-huh. вот недавно случайно так получилось, что я зашла в Зару на распродажу. Uh-huh. Я оглядываюсь вокруг и понимаю, что тут творится полнейший трендец, потому что... Ну, столько одежды, ну, столько одежды. Становится страшно на самом деле, потому что вроде бы какие-то локальные бренды развиваются, но это пока произрастающее, но пока непонятное для многих. Как ты думаешь, что вообще будет происходить в плане масс-маркета? Есть ли какие-то продвижения в этом плане? Ну, э, по поводу того, что медленно, опять же, есть такая аналогия – Законы физики работают. Mm-hmm. Есть тормозный путь, когда автомобиль тормозит. Уже она даже ручник поднял. Автомобиль продолжает двигаться. То же самое с экологией. Окей, okay, мы все поняли. Мы что-то начинаем резко делать. Даже если ты очень быстро будешь что-то делать, что-то менять, все равно еще долго это будет доходить. Mm-hmm. То есть машина еще едет. Yeah. И вот это вот производство бешеное, оно еще едет. Это правда. Оно на всех... На всех индит. парах, но не так уже быстро, на самом деле, потому что mm-hmm. у Зары, э, у, у Inditex, вот у, у вот этого вообще это вот корпорации <laughs> есть sustainable стратегия. Mm-hmm. Нам, как потребителям, надо с ней знакомиться, заходить, читать, изучать. У них есть эко-коллекции, то есть это из органического хлопка, mm-hmm. это, то есть хлопок, который выращен без ущерба окружающей среде. Вот у них есть recycled какие-то вещи, то есть тоже они берут не первичное сырье, а вторичное сырье, вот. Конечно, проблема масс-маркета в том, что они каждый сезон запускают какие-то новые коллекции, быстро. Они спируют. уже не каждый сезон, они даже чаще, как будто бы. Выпускают. Вот как будто бы да, да. И это проблема, это проблема. Но сейчас из-за того, что, ну, по крайней мере на мировой арене это уже зашквар mm. быть супер вот масс-маркет, mm-hmm. потому что нужно как-то заземляться, локализоваться. Да,
0: можно сразу. Mm-hmm. Вот у H&M мы есть тоже прем- премиум-коллекция да. из Кашемира, там как бы футболочки стоят 2000 mm-hmm. рублей, свитерочки стоят 7-8 да. тысяч рублей, и многие стилисты, которые людей одевают mm-hmm. в Шанель, Селина, все такое, они советуют зачем там премиум, mm-hmm. и это очень круто. Mm-hmm. И также у Эйчка есть эко, вот как раз mm-hmm. то, о чем ты говоришь, и почти, по-моему, на каждом сайте в резерв, где mm-hmm. везде есть эта пометочка зелененькая, и... и вот я тоже иногда рублем поддерживаю.
1: Это для тех, кто может поддержать рублем. А мне кажется, многие люди же не могут поддержать рублем. Ну, тут нужно тоже понимать. Вот я куплю три футболки в H&M за 300 рублей, они, испор... ну, они будут портиться каждый. Mm-hmm. Ну, они сколько десять 10 стирок выдержат, а потом все. Либо я куплю хорошую, там, не знаю, влевайс, которая, ну, носибельная долго. И тут, опять же, слоу мода заходит в чатик. Многие стилисты сейчас стараются как-то поворачивать свое мышление. Даже не, не то, что стилисты, а какие-то opinion лидеры которые э, пропагандируют это. Да, это будет доходить чуть медленнее, чем нам бы хотелось, но это хотя бы будет двигаться куда-то. Если ты об этом задумаешься, расскажешь подружке, то уже какое-то движение, чем не говорить об этом вообще. Вот, и... Давать предпочтение более качественные вещи, а еще и которые со всеми Sustainable правилами отшиты, там тот же Levi's, я знаю, у них очень классная концепция, они на 96% сократили ä, потребление воды при... Mm-hmm производстве джинс, вот. Кстати, вот
0: я вспомнила, мне очень нравится, вот мы начали говорить про премиум всякие штучки дорогие. Я слежу за брендом, по-моему, они называются Recycle Object, возможно, вы видели э, их украшения, господи, я смотрю на них, но они стоят, по-моему, там от двух тысяч больше, но я хочу как-нибудь прям себе сережки и и вот плюс то, что это все сделано из, там, переработанных материалов, и это еще так эстетично, какой у них маркетинг, mm-hmm. и вот я прям кайфу с этого, и мне интересно, это, ну, окей, они продают за две какие-то бренды продают намного дешевле, mm-hmm. и есть ли с этого, интересно, маржа? Ну, вот вы понимаете, да, как бы из переработанного делать это все сложнее, и mm-hmm. вот это все таки может быть остаться только какой-то приколюшечный, приколюшечный бренд, mm-hmm. или это можно разрасти ну, опять же, это, понятное дело, вопрос вливания бюджетов, там, маркетинг, это очень такое, ну, вот просто на ваш субъективный, опять же, взгляд. Можно из какого-нибудь recycle object сделать H&M.
1: Как будто если рассуждать в масштабах каких-то других стран, я бы могла в это поверить. А в масштабах э, российских каких-нибудь регионов, вот мы возьмем. и там, Да, и там локальный бренд образуется, и очень интересный предложение есть, а спроса нет. Ну, люди пока не понимают, что это.
0: Ну вот не в России, а в Москве. Например, такое может остаться. Да, ну, как
1: будто в Москве. <св->
0: ну, ну да, 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 я понимаю, что в Москве. Да.
1: Ну, я вот не знаю, именно разрастись до уровня Эйчика. Ну, я
0: утрированно, как mm-hmm. говорю. Просто мне очень
1: импонируют такие
0: истории. Прям очень. Mm-hmm. И мне хочется, чтобы блин, мы покупали сережки, опять же, не какие-то такие вот
1: mm-hmm. стремные,
0: дешевые. Да. В переходе. Да. А одни и такие ресайклые. я вспомнила Адель. Наш подруг, который очень любит в переходе
1: какую купить. Да. Support local. Да, как, да, как, да. Как образ жизни просто покупки в переходе. Но я могу две идеи закинуть. Первое вообще масштабирование это не про экологичность совсем, потому что Ну, есть такая фраза, это всего лишь пакет, сказали 7 миллиардов людей. Еще недавно слышал такую вещь, что пиво экологичнее вина, ну что там по этим, по экоследу посчитали. Я подумала, такие все 7 миллиардов, ну ладно, половину из них отсечем по разным причинам, да, 3,5 миллиарда взяли и резко стали покупать только пиво. И весь алкогольный бизнес по всему миру начал резко выращивать вот этот вот, короче, хмель-пшеницу. Вы же понимаете, да, что если я запустить понимаю. на 7 миллиардов эту всю историю, это будет тоже не экологично. Вот, поэтому э, вся суть в, в, как раз-таки в локализации и, э, ну, то есть не обязательно ресайклд, recycled... как еще раз, object? Да-да-да. А им э, разрастаться до масштабов H&M и запускать какие-то заводы. Дело не в этом, а в том, чтобы у них была всегда устойчиво потребителя, чтобы они были уверены, их было достаточно. Mm-hmm. Немного, много, ни мало, а достаточно. Вот. А во-вторых, что я хотела сказать, опять же, sustainability идет прям рука об руку с осознанностью, с психологией той же самой, да, с благополучием человека, моральным. И mm-hmm. финансовым в том числе. Mm-hmm. Для того, чтобы покупать это, нужны деньги. нужно деньги зарабатывать. А еще лучше зарабатывать на любимой работе. И отдыхать вовремя. И поэтому ты можешь себе позволить купить себе серьги за, там, две с половиной тысячи рублей. И, опять же, про любовь к себе. То есть, вот, экология, она не идет в отрыве от все от всей оставшейся жизни. Это невозможно. Невозможно стать экологичнее без осоз... осознанности образования. Mm-hmm. Невозможно быть экологичными без того, чтобы вкладывать в это деньги. Это все идет как бы... Это Допомога. прям как вот шкала какая-то, не знаю, это ты можешь примерить везде. Про Швецию расскажи. Вообще расскажи про страны. Где... Например, про Швецию, да? С третьего мира. Ого! Швеция обиделась Нет, расскажи вообще про страны, у которых все более-менее классно Ок. и да про твои фавориты Шульман Екатерина Шульман часто говорит типа у нас ну наши пропагандисты постоянно говорят про какой-то запах. какой запад Европа разная Штаты разные какой запад нам вообще на этот запад должно быть насрать наш старший брат или младший брат не знаю как вы хотите называть ориентир это скандинавы тоже холодно в принципе страны достаточно большие ну по площади да ну угу. еще Канада конечно ну да, чуть Канада Канада она говорила вот, Скандинавы. Я, когда ехала в Швецию, я была как раз не, не на пике, но в достаточно такой жесткой депрессии своей экотревожности, в том числе. И я так заманалась, если честно. Я что-то с этим проектом бьюсь, бьюсь, толку нет. А у меня подруга там живет в Швеции уже много лет, и она мне все время говорит: Швеция это просто сказка отпад, пушка, бомба, приезжай. И как-то раз она мне еще скинула э, фразу: я еще тогда в не работала, я прям тогда: маркетинг, всем, в шм, ивенты, сказка везде. Э, на этом э, вайбе я с ней разговариваю: говорю, у нас все круто, в России все круто. Она говорит: пока вы не научитесь разделять мусор, ни о каком не успехе мне не говори, mm-hmm. Я только обиделась тогда, типа. Что за снобизм какой-то, вот. И потом через какое-то время я уже дошла до экологии, дошла до точки кипения, и я пишу, слушай, я не могу, вот прям я, вот мне прям плохо. Она говорит, приезжай, просто mm-hmm. отдохнешь. И для меня, и вот реально, у кого какой отдых, для меня отдых это перестать держать в голове, то куда я дену свой мусор. То есть mm-hmm. если кто-то возьмет и решит эту проблему за меня, это отдых для меня. И вот так я поехала в Швецию, потому что я знаю, что в Швеции с этим разберутся. Я там прожила полтора месяца чилила на расслабоне. ну, работала на дистансе. Кстати, ездила в прекрасную библиотеку города мальма трехэтажную с панорамными окнами и с гигантским ЛГБТ-флагом на входе. Это просто, типа, много метров с потолка спускать с четырехэтажного представляете?
0: Свобода, толерантность. Да, а прям
1: за этим флагом девчонка намаз читает, вообще. Ох уж ты Европа ваша! Запад. Вот, я помню, так думала, господи, когда же у нас будет... это? (связывая) Нет, окей, (связывая) ЛГБТ-флаг Хорошо, хотя бы классная библиотека И классно, что у нас открылась такая библиотека Они очень похожи по вайбу, не считая ЛГБТ-флага Вот Чилила на расслабоне Это действительно оказалось для меня разгрузкой Я поняла, что я выживалась из русской атмосферы
0: (связывая) Вот я
1: не знаю, как вы Но за рубежом Я ощущаю, что там легче дышать ну, это сто так. Это доказано это всеми дока... учеными. ООН, Он знает. Там ученых, возможно, нет, но все доказали это.
0: Я когда слышу просто вокруг себя не русскую речь, не хочется людей расцеловать. Я улыбаюсь. У да. меня просто, я расцветаю. Я уже в самолете... Нет, в самолете еще со своими летать. А, какая-то но один раз кстати я была рада услышать э, русскую речь один раз в жизни в Марокко да я села это был знаете какой самолет рейс Лиссабон Москва и когда увидела своих прям я такая обнять целовать полтора полтора месяца я была в Марокко там был трэш криминал пистолет все такое ну короче в лучших традиции да и реально я была ну березки я не побежала обнимать если честно но
1: да да но у нас конечно много негативного опыта России я все-таки в Россию верю и как-то но ну, я еще более менее оптимистична, но тем не менее есть действительно вот прям ты чувствуешь кожей и плечами своими что здесь тяжелее здесь как-то вот уровень недоверия mm-hmm. и так далее. вот и я реально мозгами просто там отдохнула я расслабилась была смена обстановки плюс я очень много с удовольствием изучала все что происходит я однажды в ночи стою э, любуюсь в окно я не знаю что это было бессонница Стою в окно и смотрю на этот шведский вид, и я понимаю, что нигде в противоположных э, стенах я не вижу пластиковых окон. И я такая, wait a minute, нет, пла... вообще ни одного. Mm. Просыпаемся утром, а, а, подруга... а это был сон. <laughs> Везде пластиковые окна, а кошмар. <laughs> и они идут на меня. А, моя подруга живет с своим парнем Энди, он швед, и я подхожу к Энди и говорю, слушай. «А что-то пластиковых окон не вижу». Он такой, «Каких? А что это?» «Пластиковых». И он прям завис, он такой перебирает в голове, где бы он мог видеть пластиковые окна. Он вспомнил, да, муниципальных каких-то учреждений, каких-то школах, может быть, каких-то типа МФЦ, не знаю, как там называется по-шведски, вот, «Кальма-Мальмо». Там, возможно, да, есть пластиковые окна, но у них какие-то другие окна. Они как бы деревянно металлические. У нас на деревянный дома, а еще есть металлические какие-то окна. Короче, они там несколько слоев. Ну, короче, тоже. И вот таких деталей я находила очень много. То есть не очевидных. Ну, там те же фандоматы, да, когда ты идешь в магазин, торговый центр, берешь свою бутылку из-под Кока-Колы, отпускаешь туда так красиво едет, и тебе выдается чек на две кроны. За алюминий, по-моему, 4 кроны. А две кроны — это 14 рублей. Вот. Ну, то есть, если ты добрал там, ну, достаточно, ты можешь спокойно... Чек — это ваучер в магазин. Ты ими можешь расплачиваться в магазине. И ты идешь и просто её ну, можно купить хлеб, там, не знаю, макароны. Ну, то есть, как бы, ну, на 300 рублей пошел ты закупился. Нормально же? Классно. Нормально. Нет, нет, нет. Вот. Либо чарите, то есть прям благотворительность, там есть выбор себе или вы чарите. И, эм, опять же, в Швеции тоже такой менталитет, там меньше всего сказался кризис беженцев, в отличие от Германии, Франции, там очень приличные Эм, беженцы, они, как правило, проходят программу внедрения, достаточно хорошо они внедряются в общество, но бывают (coughs) случаи, где там кто-то попрошайничать. Но это очень-очень... Я видела, наверное, двух людей попрошаек. Но, тем не менее, они очень аккуратно, очень деликатно ходят по мусоркам и выцепляют оттуда эти пластиковые бутылки и зарабатывают себе на хлеб буквально, в буквальном смысле этого слова. Очень экологично по отношению к другим людям. У нас в библиотеке чувачок ходил так медленно-медленно, так тихонечко, не беспокойно, кого собирал эти пластиковые бутылки и банки. Вот, и это очень круто. То есть даже они экологичные. Даже они экологичные. Ну да. что, это
0: очень иерархично, Даже они. Ну и... да, согласна. Очень. Ну,
1: согласна. Но это я в, в ну, контексте, даже... с, с, если сравнивать с Россией. А я бы рассказала, даже они, что а, они. Из стран третьего мира как раз-таки. Да, они внедрились Но в Ладно, эту у них мотивация финансовая, это немножечко другая история. Тем не менее, всё-таки. тем Но не менее. какая разница? Это же во благо. Это да? во благо, да, 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 да. Вот. Что еще про Швецию? Ну, мне, короче, там понравилось. И я, короче, туда ехала вообще без, безо всяких ожиданий. Я вообще не люблю холод. Мне в России холода, вот так. Я приехала в Швецию, там замерзла еще больше, потому что там ветер, я еще жила в Мальме. Это южный город, там побережье и мостик в Копенгаген. В uh-huh. Данию. Ну, то есть, короче, вокруг вода, я так замерзла, я так, я думала, я вот Швеция вообще больше никогда сюда ни на не ступлю. я так скучаю. Я чем Ну. больше изучаю их, тем мне они нравятся. Еще у меня есть телеграм-канал небольшой. Вот, я сделала... Давай прорекламируем. Давай прорекламируем. Радиостанция Зульфия называется. О, Интересно. Да. У меня был замут, что я буду туда записывать как раз-таки аудиоподкасты, но все равно текстики меня цепляют. И я там для эксперимента рассказала о том, что я в один день отправила два письма региональному оператору нашему с вопросом «А что происходит с торсырьём? А вы перерабатываете или что?» И один в один вопрос отправила в Мальменский региональный оператор, но там незаконным назначенный был чувак, ну, как бы компания. Это выросло, то есть из маленькой компанию, большую-большую-большую, у них теперь такие масштабы, что они обеспечивают весь город, обслуживают, собирают, отапливают весь Мальмон на сжигании того, что они не переработали, а у них процент переработки достаточно большой. И на биотопливе ездит весь общественный транспорт, то есть всю органику там собирает отдельно, и общественный транспорт едет на жирочке, как сказала моя подруга, вот, и написал такое же письмо туда, причем я там написала, что я не житель города, я вообще не гражданин Швеции, но мне интересно, смогу ли я узнать, что происходит у вас и так далее. Каков был ответ, как вы думаете, где мне ответили быстрее и четче, ставки? В России, в нашем Казанском? Сто процентов Швеции. Сто процентов Швеции, они мне ответили в течение двух дней, очень вежливо, круто сказали, что им так приятно, что я, типа, обратила на них внимание. Они мне отправили ссылку на все репорты ежегодные, куда уходит, что, как, какой процент, где они как заработали, что получилось, что изготовили. Прям в PDF отрисованы, прекрасно. И в конце написали, что сейчас ковид, мы сейчас не принимаем экскурсии, мы скоро будем принимать по 20 человек. Приезжайте, когда будут открыты границы, мы с удовольствием вас встретим. А что насчет стран, которые в самом низу топа. Что-то какие страны. Подожди, ты но можешь... ты называл Скандинавию. Ну, давай,
0: типа Швеция там.
1: Финляндия, однозначно. На втором месте угу. Швеция. Ну, без, в вдвоём, Германию вдвоём, еще, вдвоём Германию вот, еще Германия. добавлю. Угу. Германия тоже. Вот. По поводу третьего мира есть очень прикольная история. Короче, в 2015 году была конференция Парижская, Парижское соглашение было подписано. Я помню, я когда готовилась к своему диплому, а я тебя еще спрошу на эту тему вопросик, я очень много читала. Про Парижское соглашение? Да, да, да. Есть очень классный фильм, называется «Неудобная э, планета» или «Неудобная правда». Это два фильма, просто один раньше, другой позже. 2017 года снимал это Эл Гор, это бывший вице-президент США. И в нем очень классно описывается, что же происходило на этой Парижской конференции. В Парижской конференции собрались, на Парижской конференции собрались все страны-лидеры, Путин там тоже был, естественно, где же он не был, и все подписали, что теперь мы все вместе, объединенно решаем вопрос с глобальным потеплением. Каждый в своей стране по-своему. У нас в прошлом году этот этот документ ратифицировали, то есть юридически он заимел силу. Вот, и что происходит на на Парижской конференции? Там, значит, США, такие, мы топим за альтернативную энергию, ресайклинг, йоу, и Индия. Индия выходит и говорит, мы ничего делать не будем. У меня там треть жителей не имеет доступа к электричеству. Что вы мне предлагаете делать? У меня кроме угля ничего нет. У меня народ не может платить за альтернативные источники энергии. Нам для этого нужны огромные инвестиции. У нас люди в речках купаются. И это было абсолютно логичное заявление. Они сказали, что у нас нет денег на разработки. Потому что то, как работает это в США, это ветряки, например, те же самые. Откуда... Блин, ну откуда у нас эти будут деньги? Вы меня извините, но я буду работать на своих людей, а не на вашу писюльку, бумажечку. Вот. И там в этом фильме показывается, как Эл Гор он пытался решить этот вопрос. Опять же, конечно, этот фильм снят э, в США, и, возможно, там немножечко романтизирована роль США, наверняка. Mm-hmm. Но э, point понятен, что развитые страны лицом к лицу столкнулись с развивающимися, и это совсем разные уровни проблем по пирамиде масла вообще. Mm-hmm. И что сделали американцы? Они, короче... Как я поняла, поверим Элгору, допустим, что это правда, он пошел, короче, к каким-то инновационным технологиям и попросил их, там, чуть ли не за бесценок или кредитовать все разработки в Индии по альтернативным источникам энергии. Там был просто вообще движ Париж, и Индия согласилась на условиях того, что, окей, вы нам поможете это внедрить частично, где-то, где мы можем. Mm-hmm. Но, извините, у нас сейчас по пирамиде Масло люди голодают, и mm-hmm. учить нас... Как мы будем учить детей в школах без электричества? Ну, то есть, вот такие вот проблемы. И это очень классный пример того, как это работает, и устойчивое развитие должно как раз-таки так и работать. Те, кто успешнее, должны подтягивать тех, кто пока еще не успешнее. Так и должно быть. На каком месте Россия во всей этой истории? Ой, слушай, я сейчас не скажу, надо поискать.
0: Ну, я, условно говоря, есть Швеция, Скандинавия, это топчики-топчики. Есть, как бы, совсем, там, Индия,
1: да, ну, как бы, где все прям плохо. Мы... Мы in the middle... Но, и знаешь, как там? Вот какие-то показатели, если разные брать, я думаю, что Россию можно увидеть и очень наверху, и очень внизу, по разным mm-hmm. показателям. не знаю, там по лесам каким-то, и кулыч. У нас леса до хера. Вот. И вообще в у... России очень тяжело впихивать какие-то рейтинги, потому что такой страны, как Россия, нет. И это не только патриотизм во мне сейчас, какие краски, а просто посмотрите на карту, и все сразу становится понятно. Критерии yeah. оценки вот этих вот, они немножечко другие. У нас... Например, есть советская привычка сдавать э, стекло в переработку, то есть это в- вернуть можно. Но с логистикой у нас проблема. У нас из Иркутска до Москвы хер довезешь. Да. Поэтому, как бы, уже сравнивать тяжело. Вот. Еще я могу предположить, что в каких-то рейтингах мы поставлены просто из-за понтов. Ну, то есть, как бы, под, ну, мы. Европейцы же, они как сказано, что так, значит, оно так и есть. А у нас сказали, не обязательно сделали. Mm-hmm. То есть такое mm-hmm. тоже no, может yeah. быть. Поэтому я пока в, этих, в эти рейтинги, если честно, не, не, не особо верю.
0: Дин, расскажи-ка про свою дипломную работу. Да. Okay.
1: Ну, у меня очень простой вопрос будет. Это было год назад где-то. Я вообще на самом деле два года подряд писала курсовые работы, связанные с экологией. Mm. Но я, естественно, уже ничего не помню. Я училась на факультете лингвистики, и у Ух меня ты. курсовые были связаны с переводом экологических терминов и т.д. и т.п. твоих рук дело. ага. Да. Устойчивое развитие. Что такое? Развит... Извините, исправим. И в дипломной работе мне мой научрук предложил взять Грету Тунберг... Ага. предмет исследования. Ага. Где-то нет. в течение двух месяцев я, наверное, смотрела с ней все ролики на всех языках. Даже
0: «How dare you?»
1: «How oh! dare you?» Конечно, конечно. Я ее уже люблю как родного человека <laughs> и ненавижу ее Как Рас... родного человека. Как родного человека, да. Расскажи вообще, что это за персонаж такой интересный? Это просто, это просто проект? Как ты вообще к ней относишься? Субъективно я допускаю, что она может быть проектом, потому что я живу в России, я выращена дворами, я не привыкла доверять всем на слово. Mm-hmm. <laughs> да. Я подвергаю критике абсолютно все. Mm-hmm. И Индию, и Элла Гора, и парижское соглашение, и все, все, все. То есть чему-то я на один процент, но не верю. И я вполне могу допустить, что она могла быть проектом, хотя если честно, мне кажется, это просто русская аудитория. Она... Но а, месседж, ты ее, по-моему, логичен how dare you? Типа, вы ради того, чтобы удовлетворить свои потребности сейчас, совсем не подумали о том, как будем жить мы в будущем. Mm-hmm. То есть мы уже же есть э, день экологического следа, и этот день каждый, день сдвига- каждый год сдвигается. Mm-hmm. То есть это тот день, когда мы исчерпали ресурсы планеты годовые и живем как бы в кредит. Да-да-да. То есть Точно. сейчас наша планета... Точнее, мы сейчас потребляем на полторы планеты. Вот что я хочу сказать.
0: Планета, получается, своего
1: рода Тинькоф-бам. Только не на таких выгодных условиях. Да. Давайте что-то на что-то позитивное. Давайте еще вопрос.
0: Я хочу, чтобы мы что-то. Вот я тоже документалки какие-то смотрела. Давайте что-нибудь посоветуем полезненькое почитать, посмотреть, возможно. И потом за финалем. <связывая> угу, я да. сейчас начала читать Россия, что страна отходов У меня Яковлева. Тоже есть.
1: О, я видела ее в СМИ. Да, Смене. Да, вот. Слушай, я там на 20 страниц странице поехала. Я пока что... только прочитала. Ну, тяжело вот как идёт, бы. Тяжело идет, тяжело идет. Я там много чего подчеркнула про фильтраты те же самые. Потом я доехала до нашего регионального оператора, понюхала эти фильтраты ужасно. Ну, типа, увидела, ужасно. Ага. Страшно, мы не знаем, что это такое. По поводу хорошего, есть очень классный фильм, но я не знаю, где его найти. Короче, был какой-то фестиваль французского документального кино в смене, и они позвали меня презентовать эту кни... О, этот фильм. И я про него почитала и потом посмотрела. Называется Tomorrow. Uh, это французский фильм. Я слышала про него. The main... The main... The main... The main... Не знаю, на французском. Uh, 2015-2017 mm-hmm. год, не помню. Так какой позитивный
0: на <свист> удивление
1: вдохновенным оттуда выходишь они смотрят правде в глаза они конечно говорят и про отходы и там я не ну в общем короче все говно там рассказано но там как-то так все как-то все вот так вот закрутили что ты выходишь оттуда думаешь Ах, жить прям хочется вот очень мне нравится канал у них есть и как бы медиа платформа отдельный сайт и телеграм канал «Ресайкл mac вот, мне очень нравится, там и новости какие-то как-то позитивно, О, еще есть э, ведро с газетой, но там ну, достаточно критично все описывать. Я на тему экологии очень редко вообще что-то читала mm-hmm. и смотрела. Мне постоянно вылезали на Ютубе в подборках фильмы там, от BBC, mm-hmm. еще что-то, такие, прям очень громкие. Ну, я сейчас из последнего могу вспомнить только книгу, о которой я сегодня говорила, «Конец моды. Одежда в эпоху глобализации». Но там скорее про развитие масс-маркета и к чему все это может привести. Вот Книжка сложноватая, там более философский такой подход. Но вдруг, если кому-то интересна тема одежды и экологии, я советую.
0: Подытоживаю, просто хочется сказать, что все реально начинается с абсолютно маленьких шагов, mm-hmm. и не нужно сразу реально становиться супергероем и лететь, спасать планету. Реально, правильный тезис — нужно спасать себя, да. а делать это нужно степ by степ да. и это в руках абсолютно каждого человека. Я надеюсь, что люди, которые сегодня нас слушают, просто попробуют изучить вопрос сами. Потому что... Да. Да, потому что в своем темпе, в Инстаграме, в Телеграме, во дворе у бабки, не знаю, uh-huh. как, как угодно. С бабушкой реально поговорить, она расскажет,
1: как они молоко покупали. Да, да, да.
0: Никто и просто хочется, чтобы осоз... осознанность в массы, к себе, uh-huh. к окружающему, к планете, и всем было все круто и классно.
1: Я с тобой да? соглашусь.
0: Абсолютно. Подписываем. Согл получается? Это Согл, да.